0: Hallgatott. Ez itt a Külügy és Külgazdasági Intézet kiáltása a hegyről című podcast műsora. Mai adásunkban egy olyan kérdéssel fogunk foglalkozni, ami nem nagyon került még szóba a KKi podcast keretében, azonban a rendszerváltás utáni magyar külpolitika számára mai napig prioritást jelent. Ez pedig nem más, mint a határon túli magyarok ügye. Vendégeinkkel három nagyon aktuális, ehhez kapcsolódó kérdésről fogunk beszélgetni, az egyik a Minority Safe Pack kezdeményezés, illetve a benesdekrétumok, valamint az idén lezajló népszámlálás. Itt van velünk Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, akinek nem is olyan régen volt itt állunk az intézetben a könyvbemutatója. Könyvének a címe a Trianon után száz esztendővel beteljesedik a Herderi Jóslat, az elveszített magyar területeken címet viseli.
1: Köszönöm szépen a meghívást, kedves Nicolet és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Illetve itt van velünk még tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóközpont kutatója, aki az Egyesült Államokból csatlakozik ma hozzá, ugyanis jelenleg vendégkutató a University of Notre Dame Kellogg intézetében.
2: Jó napot kívánok én is, köszöntöm a hallgatókat, és úgy szintén nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
0: Kezdjünk is akkor neki az első kérdésünknek, ami a Minority Safe Pack nagy viszongot kapott a magyar sajtóban, hogy az Európai Bizottság 2021. január 15-én kiadta állásfoglalását a Minority Safe Pack nevű polgári kezdeményezés kapcsán. Ebben kijelentette a bizottság, hogy a javaslatcsom a kilenc eleme közül egyikben sem tervez jogalkotó eljárás kezdeményezni, és a Minority Safe Pack az a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítását, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítését tűzte ki céljául. Ja, még annyi gyorsan elmondanék, hogy a szervezők 2020. január 10-én nyújtották be hivatalosan ezt a kezdeményezést a bizottsághoz, miután sikeresen összegyűjtöttek több mint egymillió érvényes aláírást, és elérték a szükséges küszöbértéket 11 tagállamban. Balázs, az első kérdést azt neked tenném fel. Miért jött létre maga ez a kezdeményezés, és miért volt egyáltalán szükség egy ilyen jellegű kezdeményezésre az Európai Unióban?
2: Alapvetően a kezdeményezést az indokolja, és itt ki kell térni arra, hogy a kezdeményezés 2012-13-ban indult útjára, hogy az Európai Unióban a Lisszaboni szerződés óta a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása az egy alapvető érték. Ezt ritkán hangsúlyozzuk ki, de ez egy nagyon fontos szempont, ugyanis a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása egy ugyanolyan alapvető érték, mint például a jogállamiság, amit ugye az Európai Unió szeret nagyon-nagyon a figyelem középpontjába állítani, és rendkívül erényesen fellépni e alapvető érték védelme érdekében. Mindennek ellenére, bár van egy deklarát alapvető értékünk, az a fura helyzet áll fenn, hogy az Európai Unióban nincs másodlagos uniós jogforrás a nemzeti kisebbségek védelme vonatkozásában, tehát se irányelv, se rendelet, semmi olyan, ami konkrétizálná azt, hogy miként és hogyan képzeli el az unió kisebbségek védelmét, sőt, még a szerződések szintjén is egy nagyon-nagyon általános és leginkább semmit mondó hivatkozások vannak, tehát viszonylag gyenge kapaszkodók állnak rendelkezésre, és ezt a fura helyzetet még tetőzi az is, hogy van egyfajta kettős mérce az Európai Unióban a tekintetben, hogy például a tagjelöltektől az Unió elvárja a, a nemzeti kisebbségek tiszteletben tartását és védelmét, mint egy ilyen kollektív megközelítésben, a tagjaitól ugyanakkor ennél sokkal-sokkal kevesebbet vár el, Ebből fakadóan az a forgatókönyv is előállhat, mint hogy egyébként előállt az egyébként Litvániában, ami a csatlakozása után az euróatlanti integráció során elfogadott kisebbségi törvényét nemes egyszerűséggel hatályon kívül helyezte. Tehát van egy olyan lehetősége a tagállamoknak a gyenge uniós jogi keret miatt, hogy a, a már meglévő, már szerzett jogaikat is elvonják a nemzeti kisebbségektől, és mint ilyen, ez az Európai Unió alapvető értékeivel ellentétes lehet, és ez a legfőbb probléma abból fakad, hogy nincs megfelelő jogi szabályozás a nemzeti kisebbségek védelmére, Európai Uniós szinten. Ezt ismerte föl a Minority Safe Back, és ennek érdekében indult ez a kezdeményezés, hogy egy olyan javaslatcsomagot tegyen le a bizottság asztalára, ami több szakpolitikai területen, több témában különböző jogszabálymódosításokat irány az elő annak érdekében, hogy az EU, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy az Európai Unió jelenlegi hatásköri keretei között előrelépést tudjon elérni a nemzeti kisebbségek védelmével kapcsolatos jogi keret vonatkozásában.
0: György, te mit gondolsz erről a kérdésről?
1: Az Európai Bizottság előkészítési folyamatban meghajolt a kezdeményezők igénye előtt, mert erre bírósági döntés kényszerítette, viszont mérhetetlen arroganciáról tett tanúbitonságot, hogy lesöpölte az asztalról azt a kezdeményezést, amit több mint 1 millió ember aláírásával, körülbelül 55 millió ember nevében nyújtott be, és amelyet az Európai Parlament, és itt jön a leglényegesebb novum újdonság a korábbiakhoz képest, az Európai Parlament kétharmados többséggel támogatta, nemzeti parlamentek köztük a német bundeszták támogatta, és mégis képes volt lesöpörni az asztalról, ez méret arrogancia, és az őshonos nemzeti kisebbségeknek az arcul
0: Milyen konkrét javaslatokat fogalmaztak meg a, a szervezők, a Minority safe Back kezdeményezésben? Mi volt az, amit, amit a bizottság lesöpört a asztalról?
2: Ugye eredetileg 2013-ban a, a szervezők, az Európai Nemzetiségek Federatív Uniójának támogatásával, a FUN támogatásával egy 11 javaslatból álló csomagot nyújtottak be, és akkor, ez 2013-ban az Európai Bizottság elutasította ennek a kezdeményezésnek a nyilvántartásba vételét, tehát nem kezdődhetett meg az aláírások gyűjtése. Itt jön az, amire igazgató úr utalt, hogy a, itt egy per indult ebben az ügyben, és végső soron ezt a szervezők megnyerték, és a bizottságnak egy újabb határozatot kellett hoznia, és ezen újabb határozatával 2017-ben, 9 11-ből 9 javaslatot javaslat vonatkozásában nyilvántartásba vette a kezdeményezést, és ez a 9 javaslat ez főként nyelvi és nyelvi jogokra vonatkozik, nyelvi és kulturális jogokra, Ugye említettem, hogy hogy nagyon fontos jellemzője a kezdeményezésnek, hogy az Európai Unió hatásköri keretei tiszteletben tartva fogalmaz meg javaslatokat, és ez azért is fontos, mert egyébként nem lehetett volna nyilvántartásba venni, és azt a két javaslatot, amit a bizottság elutasított, arra, arra vonatkozóan is hatásköri kifogásokat fogalmazott meg. Tehát ez a kilenc javaslat, ebben van ajánlás javasolása a kulturális és nyelvi sokféleségét. Van benne egy nyelvi sokféleségi központ létrehozása. Van benne a kohéziós politika, a struktúrális alapokkal kapcsolatos szabályok módosítása, hogy, hogy a kohéziós politika vegye figyelembe a kisebbségek helyzetét. Van benne kisebbségvéden kutatások támogatása, van benne egy nagyon fontos rész, ami inkább a baltikumi oroszajkó kisebbségnek fontos a hontalan egyének helyzetének rendezése, de kitér a szerzői jogi kérdésekre a geoblocking feloldására, ami ugye a határon túli magyarokat is rendkívül érzékenyen érinti a más sportesemények idején, hogy nem tudják követni a magyar közvetítéseket. És, és, tehát azt lehet elmondani, hogy egyfajta egy ilyen nyelvi-kulturális megközelítésben az unió több szakpolitikai területére vonatkoz, vonatkoztatnak javaslatokat, és e tekintetben javasoltak előrelépést.
0: Kik egyébként ennek a szervezői? Kik voltak a szervezői a kezdeményezésnek?
1: Tulajdonképpen a FUEN, és ehhez csatlakozott pontosabban. Az eredeti kezdeményezők azok az RMDS, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetek Ifjúsága nevű szervezet. Ők indították el, 12-13-ban, ahogy Balázs is mondta, és a, ezt ugye a fuen együtt, közösen ö, nyújtották be. A FUEN ugye a, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, és így indult el. Ö, nagyon gyorsan a határidő előtt begy, begyűjtötték a több mint egy millió aláírást ö, hét országban, sőt több mint hét országban. Tehát ez nagyon-nagyon ez sikeres volt, azon kevés európai-polgári kezdeményezés közé tartozott, ahol sikerült az aláírásokat begyűjteni, ez a 10 alatt van, de a szám, most nem tudom pontosan, 5 vagy hat a benyújtott, vagy elkezdett 60-70 kezdeményezés között. Tehát volt rá megfelelő viszhang, és nem csak itt a Kárpát-medencében, hanem a Baltikumban, Észtország, Lettország, valamint Spanyolországban és Olaszországban is összegyűjtek kellő számban a támogató aláírások.
0: És mindezek ellenére mi a véleménynek arról, hogy miért nem fogadta el mégsem ezeket a javaslatokat az Európai Bizottság? Miért alakult így, hogy elutasította őket?
1: Hát Erre nagyon hosszan lehetne válaszolni, mert elég széles köre van azoknak az okoknak, amelyek ide vezettek. Lehet röviden is megfogalmazni, én megpróbálom ezt utóbbit. Arról van szó, hogy az európai országok között, az európai uniós tagországok között nagyon sokan nem ismerik el az őshonos nemzeti kisebbségek létét sem, például ilyen Görögország, vagy ilyen Franciaország, és azért sem akarnak támogatni ilyen kezdeményezéseket és ilyen ügyeket, hogy a saját országukban ne ébredjen föl az ott élő elnyomott és visszafogott őshonos nemzeti közösségeknek a a szava, ne szólaljanak meg, tehát egy ilyen ilyen félelem is van. Hát a másik, ami ugye a felszínen és Rüsszelben van, hogy inkább migránsokat, ez most egy ilyen politikai szöveg, amit most mondok, és akár populistának is lehet nevezni, de hát körülbelül ez az igazság. Szóval van egy olyan tendencia most a globalizmus árnyékába, vagy a globalizmus elősegítése érdekében, hogy föl kell lazítani az európai nemzeteket, és a nacionalizmusnak nevezett hazafias patrióta gondolatokat háttérbe szorítani, és jöjjenek csak Ázsiából, Afrikából a bevándorlók. És az az elképesztő történet van most ugye, hogy a migránsokat, az illegális, mert azért különbséget kell tenni a legális, akik bejönnek politikai üldözés miatt, vagy vagy másik okból, és engedélyt kérnek és betelepednek, tehát ilyenek voltak az elmúlt évtizedekben például a németországi törökök, vagy több más ilyen bevándorló, korábbi ilyen bevándorló hullámok voltak. Ahol legális keretek között, és engedéllyel jóváhagyva a befogadó állam jóváhagyásával jöttek. Most ez ugye elindult ez az özön, ez a migrációs özön, és itt az migránsok az illegális bevándorlóknak a támogatásában éle, jeleskedik Brüsszel, viszont az ősoros nemzeti közösségek érdekeit változatlanul nem hajlandó képviselni, nem hajlandó. Én például 15-20 éve szorgalmazom azt, hogy nem kellene más csinálni Brüsszelnek, az Európai Uniónak, mint az Európa Tanács ajánlásait, kisebbségvédelmi ajánlásait befogadni a jogrendjébe, azokat az ajánlásukat, amelyeket legalábbis formálisan valamennyi Európa, Európai Tanács, tanács Európa tanácsi tagállam elfogadta egy-két kivétellel. Tehát nem ördöktől való gondolat lenne, de hát erre sincs semmi készség Brüsszelben sajnos. Úgyhogy aztán világos, hogy vannak olyan területei az Uniónak, és itt elsősorban Közép- és Kelet-Európáról gondolok, ahol más szempontok, például a Baltikóban, ugye hát erről is érdemes beszélni, talán ebben az függésben nem nagyon, de hát ott egy nagyon nagy számú orosz kisebbség él, akiktől félnek a a lettek litvánok, észtek, baltikumi barátaink, Tehát van egy ilyenfajta tartózkodás is az uniós tagországok részéről.
0: Balázs, te mit gondolsz erről a kérdésről?
2: György a, a tagállami és a politikai hozzáállásról beszélt, én akkor inkább a, a szakmai ö, ö, vonalat képviselném. Tehát azt nagyon fontos leszögezni, hogy a, az Európai Bizottság eddig soha nem foglalkozott a nemzeti kisebbségek védelmével. És ez azért fontos, mert az Európai Unióban kizárólag az Európai Bizottság jogosult elindítani jogalkotási eljárást. És ugye az volt az alapfeltelésünk, hogy azért is indult el a Minority Safe Back, mert nincs megfelelő jogi keret a nemzeti kisebbségek védelmére következésképpen a megoldás egy megfelelő jogi keret lenne, amit jogalkotási eljárásban kell átültetni. De kizárólag a bizottság jogosult ennek a megindítására, és eddig a bizottság ezt nem tette meg soha. Minden ilyen kérést elutasított. És itt jön a Minority Safe Pack óriási és történelmi jelentősége, hogy a kezdeményezéssel az uniós polgárok rákényszerítették a bizottságot arra, hogy tűzen a pirendjére kérdést, és bár az Európai Bizottságnak egy sikeres európai polgári kezdeményezés után nem kötelessége megindítani a jogalkotási eljárást, kötelessége jogi és politikai következtetéseit ismertetni, és érdemben foglalkozni a kezdeményezéssel. Gyakorlatilag köteles napi rendjére tűzni a kezdeményezést. Ez megtörtént a Minority Safety pack és egy, egy nevetséges és egy botrányos közleménye született meg az Európai Bizottságnak, amiben mind a kilenc javaslat vonatkozásában elutasította a jogalkotási eljárás megindítását, mondván, és ez volt a, a, a jogi indok, hogy a hatályos jogszabályi keret megfelelő, ezért nem szükséges további jogalkotási, aktus elfogadása. Ennek ugye vannak politikai betülete is, hogy miért ez az állásfoglalás, miért ez az indoklás született. Elsősorban szerintem azért, mert ezáltal nagyon beszűkítik a, a szervezőknek a lehetőségeit arra, hogy a későbbiekben ezt jogi úton próbálják meg, megtámadni ezt a döntést, ugyanis a bizottságnak valóban ez egy diskrecionális jogköre, hogy, hogy eldöntse, hogy indítja jogalkotási eljárást, és ebben az esetben úgy döntött, hogy az Európai Unióban minden jogi keret megfelelő a nemzeti kisebbségek védelmére. Mi, akik egy nemzeti kisebbséghez, egy nemzeti közösséghez tartozunk, és minden főleg Közép-Kelet-Európában találkozunk azokkal a megpróbáltatásokkal, amit egy nemzeti közösség tagjának át kell élnie, még az Európai Unió tagállamaként, azok tudjuk, hogy ez, ez nevetséges, és ez nem így van. És az Európai Bizottság ezzel csupán annak adta jelét, hogy ő nem is kívánja igazán megérteni a nemzeti kisebbségek helyzetét, és, és ennek okán született ez a döntés. Tehát az, amit a polgárok és amit a, a main előté szép el tudott érni, ott van egy üvegplafon. És ez az üvegplafon az, hogy a hogy napirendőre tűzze az Európai Unió, de az Európai Uniós hatalmi berendezkedés a, a hatáskörök, tehát intézmények közötti hatáskörök egymás közti elosztása semnak logikájának. Kájából fakad az, hogy a bizottság mondja ki a végső szólt, hogy indulni a jogalkotás, ezen lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, leginkább mi most a nem jó részét érezzük, de egy egyértelmű politikai állásfoglalás is, ez egy jogi következtetés mellett, hogy hogy a bizottság számára nem prioritása a nemzeti kisebbségek védelme, és nem akar ebben semmilyen előrelépést elédni.
0: Most már láthatjuk, hogy ez egy nagyon komplex téma, Viszont szerintem a hallgatókat talán azért érdekelheti a legjobban, hogy mi fog ezután történni? Milyen további lehetőségeik vannak a szervezőknek?
2: Formálisan azt lehet mondani, hogy itt a kezdeményezés véget ért, de azt semmiképp nem lehet elmondani, hogy a, a kezdeményezés ügye és a kezdeményezők, a szervezők munkája véget ért volna. Az Európai Uniós jogrend és itt az Európai Parlament eljárási szabályzatára gondolok. Ennek értelmében ugyanis a szervezőknek van, pontosabban az Európai Parlamentnek van további lehetősége a napirenden tartani a kérdést. Mégpedig, mivel a bizottság nem irányzott elő jogalkotási javaslatot, nem indítja meg a jogalkotási eljárást, ezért az Európai Parlamentnek jogában áll, a kérdést tovább tárgyalni. Mégpedig az illetékes szakbizottság tárgyalhatja a kérdést, és az Európai Parlament plenáris ülése is vitát tarthat erről a kérdésről, sőt, végső soron az Európai Parlament érhet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkéből fakadó jogával, ami ugye arról szól, hogy a Parlament testületileg felkéri a bizottságot arra, hogy indítson jogalkotási eljárást. Ez a Mechanizmus ez Ennek a, a, az átültetése még, még söflin György, parlament, Európai Parlamenti e, Képviselő úr nevéhez köthető. 2019-es módosításról beszélünk, és ez az, azt indokolja, hogy ha a bizottság ilyen arrogáns módon lesöpör egy kezdeményezést az asztalról, egy sikeres európai polgári kezdeményezést, ami mögött több mint egy millió uniós polgárnak a támogató nyilatkozata fekszik, akkor az Európai Parlament, mint a, az európai polgárok, képviseletére hivatott szerv, megpróbáljon további eszközökkel érvényt szerezni a kezdeményezés igazának. Mindemellett a kezdeményezőknek, a szervezőknek, és mindenkinek, aki a nemzeti kisebbségek jogi és érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységet végez Európában vagy tagállamokban. Fontos feladata az, hogy a minority szépek részjavaslatait minden lehetséges fómon napirendben tartsa, gondolok itt a szakbizottságokra, tehát ami a szerzői jogokkal kapcsolatos, azok kerüljenek az illetékes szakbizottságban további napirenden tartásra, a kulturális és nyelvi jogok a, szintén az illetékes szakbizottságban. Tehát nagyon fontos az, hogy minden lehetőség szerint napirenden tartsok a kérdést, és nem szabad elfelejteni, hogy közöbön van a következő magyar ihletésű európai polgári kezdeményezés sikere a Székén Nemzeti Tanács által indított a Nemzeti Régiók védelmére szóló európai polgári kezdeményezés. Május 7-ig tart az aláírásgyűjtés, és már több mint 1,3 millió aláírás gyűlt, több mint 9 tagállamból, tehát nagy valószínűség szerint sikeres lesz ez a kezdeményezés, és ez tovább növelheti a bizottságon a politikai nyomást, hogy egy újabb, polgári kezdeményezést raknak le az uniós polgárok az asztalra, ami a a nemzeti kisebbségek védelmére, a nemzeti régiók megőrzésére, az európai kultúrák fenntartására vonatkozik.
0: Ha már itt a napirendre tűzésről beszélünk, akkor szerintem evezzünk át egy másik nagyon érzékeny témára, ami nem más, mint a benes dekrétumoknak az ügye, Ugye nyolc év után ismét napirendre cűzte az Európai Parlament Petíciós Bizottsága a beresdeklétumokhoz kapcsolódó két petíciót idén januárban. Milyennek a két petíciónak a célja, milyen intézkedéseket várnak el a benyújtók az Európai Uniótól?
1: Hát az első petíciót 2012-ben Juhás Szimére, Magyar Alkotmánybíróság tagja és Hans Szeddalida, Németországi Unia baráti kör képviselőjű nyújtották be, és ebben a 2007-ben a BNS dekrétumokat megerősítő szlovák parlamenti döntés kifogásolják, hogy a 2004 után Szlovákia az Európai Unió tagja, és mint ilyen kollektív bűnösség életben tartása, tehát a BENESZ dekrétumok életben tartása az alapvetően ellenkezik az európai értékrenddel, az európai uniós, akár jogokkal is természetesen. És akkor ez megint csak egy arcátlan lépés volt, hogy a szlovák parlament megerősítette a BENESZ dekrétumok sérthetetlenségét. És itt, amikor mi kifogást emelünk, akkor tulajdonképpen 13 kormányrendeletről van szó, amelyek a német és a magyar nemzeti közösségeket megfosztották minden jogaiktól, állampolgárságuktól, és vagyoni elkobzásra került sor folyamatosan kitelepítésre, erőszakos, embertelen kitelepítésre, és hát ezt, a, ezt megerősítette a szlovák parlament, ez, er, erről szól a húlyohászi nevével fémjelzett petíció. A másik petíciót Práznovski Miklós újvári ügyvéd nyújtotta be, ez itt is volt egy társ, a Tajnai Mária az Emberi Jogok Közép-Európai Bizottságának a főtitkár, de ez 14-ben történt, és ez azt a kérdést tűzte Mapirendre az ellen emelt szót, hogy a szlovák kárportlási rendszerben hát, erős diszkriminációs jelek mutatható ki, nem is, hogy jelek, hanem tények, és azért kéri a bizottságot ez a petíció, vagy ez a petíció kéri a petíciós bizottságtól, hogy helyszínen vizsgálja ki a kérdést. Most ezzel kapcsolatban engeltessék meg nekem, hogy szóljak a Kisebbségi Jogvédő Intézet ügyben kifejtett hosszú éves tevékenységéről, ugyanis 2003-ban hoztak Szlovákiában egy mezőgazdasági ingatlanokra vonatkozó kárpótlási törvényt, amely, és én nem sajnál, vagy én nem félek az erős kifejezésektől, itt sajnos kénytelen volt ezt mondani, a legaljasabb módszerekkel kizárta a magyarokat, a felvidéki magyarokat, legalábbis azokat, akik már nem élnek a felvidéken, nem élnek Szlovákiában. Egyik olyan kitétele volt ennek a, vagy van ennek a törvénynek, hogy csak az kaphat kárportlást, aki az adott pillanatban, vagyis 2003-2004-ben a szlovák állampolgársággal és szlovákiai állandó lakhelyre rendelkezik. Ezzel eleve kizárták azokat, Körülbelül 200 ezer ember telepítettek ki egyébként a felvidékről a magyarokat, 90 ezeret szudéta vidékre, kitelepített németek helyére, kényszer munkára vittek át, és körülbelül 110 ezeret nyomtak át Magyarországra, abból 70-80 ezer körülbelül úgynevezett lakosságcsere keretében, a többit pedig éjszakátolták őket a. A határon. Na jó, nem szabad, nem tudunk, nincs idő rá, hogy részletekben menjünk, de az a, az a lényeg, hogy itt a, a, a Szlovákia elkövetett egy súlyos jogsértést, nevezetesen azt, ami, ami a, egyébként súlyos jogsértés a magyar nemzetiségű állampolgáraikval szembe, súlyos diszkrimináció. de ez, és itt, itt jön a lényeg, és ez a fontos, ezen dolgozunk most, ezzel európai jogot sértett, mégpedig a tőke szabad mozgásának az alapelvét, ami egyik szent tehén az Európai Unióban, nevezetesen kizárták azokat a már nem szlovák, de ugyanakkor európai uniós polgárokat, akik többmire Magyarországon, Ausztriában vagy Németországban élnek, ebből a kárpótlási folyamatból, és nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az Európai Unió nem vizsgálja az ilyen eseményeket a tagállás előtt, de a tagállás után viszont igen. És ez a törvény érvényben volt 2004. május 1 és december 31-e között, tehát ebben a nyolc hónapban Szlovákia már Európai Uniós tagállam volt, és így Európai Uniós jogot sérthet. Na most ezt Mi harcolunk az Európai Bizottsággal, többször ott voltunk személyesen, és állandó levelezésben vagyunk az Európai Parlamenti képviselőkön keresztül, kérdésekkel bombázunk a bizottságot, és a lényeg, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, az Európai Bizottság elismeri, hogy Szlovákia jogsértést követett el, jogtalanul diszkriminálja a magyar nemzetiségű volt állampolgárait, de politikai megfontolásból nem indít szegési, kötelességszegési eljárás Szlovákiával szemben, mert kevés embert érint. Egyébként megkérdezték Pozsonytól, és Pozsonynak ez volt a válasz, hogy tényleg elkövetünk egy ilyen hibát, de olyan kevés embert érint, hogy nem érdemes foglalkozni vele. Most ez azért is arcátlan, mert ha egy embert érint, akkor is foglalkozni kell a kérdéssel, De mi összeszedtünk több ezer érintetted, akiknek a neveit, adatait, mindent leadtuk a bizottságnak, kivittük Brüsszelbe, leadtuk a bizot- letettük a bizottság asztalára, és a végső válasz az, kedves magyarok, igazatok van, de mi politikai megfoltolásból továbbra sem indítunk, ez le van írva egyébként, írásban van, nem indítunk eljárás Szlovákiával szemben, viszont arra biztatunk benneteket, hogy egyéni perekkel induljatok el Szlovákiában, egyéni perekkel a szlovák bíróságok előtt, és amennyiben az egyéni perekben nem kap jogorvoslatot az érintett magyar, akkor Luxemburgba az Európai Unió bíróságára kerül, ahol nagy valószínűséggel igazat fognak is adni, és igazságot szolgáltatnak az érintett magyar károsultaknak. Hát ez van most folyamatban. Bocsánat, azt hiszem úgy érzem, nekem kellett tájékoztatni erről a, a kedves hallgatókat, mert bár sokat beszélünk erről, de még mindig nem eleget. De folyamatban vannak ezek a terperek, már indulnak, és már meglátjuk az eredményét. De azért elkeserítő, hogy ez egy hosszú éves folyamat, Hát hogy Persze itt 80-90 éves emberekről van szó, mint, mint első örökösök vagy leszármazottak, de ez egyenes ágon minden további örö- leszármazottra érvényes lesz. Hát szóval ilyen ellenmondásos történet is van. Elismerik a jogsértést, de nem foglalkoznak vele, viszont indítsunk pereket, mert majd abban nyertünk fogunk.
0: Azt hiszem, hogy György, ezt a kérdést kellő részletességgel körbe is jártad, úgyhogy már csak egy utolsó kérdésem maradt zárásként hozzátok. Ez pedig a... A szlovák népszámlálással kapcsolatos, ugye Romániában elvileg elmarad 2021-ben a koronavírus miatt, viszont Szlovákiában február 15-én már megkezdődött, viszont a népszámlálási ív nemzetiségre vonatkozó kérdése körül kialakult egy ilyen kisebb politikai vita a szlovák belpolitikai életben, ugye milyennek a kérdésnek, a nemzetiségi kérdésnek a jelentősége a magyar kisebbségre nézve, és zárásként ti mit jósoltunk, milyen demográfiai változásokra számíthatunk?
2: Ja, a politikai vitának az alapját az adja, hogy tavai előtt, mint derültékből villámcsapás jött az ötlet a a kisebbségi kormányhavattal részéről, illetőleg a a Moszthíd politikusai részéről, hogy a a kettős identitást szeretnék a, a kérdőjébekben feltüntetni. Tehát, hogy az, ami egyébként Magyarországon már ismert a népszámlások során, de felvidéken ez nem volt korábban jelen népszámlásban, hogy egy alap, elsődleges nemzeti identitás mellett, nemzetiség mellett, a válaszadó megjelenhet egy olyat, hogy hogy milyen más nemzetiséghez tartozónak vallja magát. Ezzel alapvetően magával a felvetéssel nem lennének nagy gondok, Legitim dolog erről beszélni és vitatkozni, megbeszélni az esetleges következményeit, és, és szakmai szinten megvitatni ezt a kérdést, hogy jó, ez, de ez nem történt meg. Tehát itt úgy dobtak be egy javaslatot, és úgy került egyébként most be a statisztika hivatal által a, a népszámlálási kérdőjébe, hogy nem volt tisztázva előtte ennek a társadalmi ö, esetleges következménye, és ami legfontosabb, nem volt. Ö, vagy hogy milyen joghatások fűződnek ahhoz, hogy valaki csak egy identitást ír be, ha valaki megjelöl egy másik identitást is, illetőleg valaki az első vagy a második helyen jelöli meg a magyar nemzetiséghez való tartozását. És eredetileg úgy volt, hogy lesz dupla identitás, aztán a kisebbségi, a statisztikai hivatal visszakozott, de politikai nyomásra újra e, bekerült. Én e, a napokban ki is töltöttem felvidéki magyarként ezt a kérdőívet, és e, nyilván esetemben nem merült föl egy másik indertitásról tartozás kérdése, de nagyon sok felvidéki magyar esetében felmerül, és valóban az okozza a legnagyobb problémát, hogy nem volt e, tisztázva a joghatás. És a minap e, született egy, érkezett egy levél a kisebbségi kormányhivataltól, ami azt sejteti, hogy... E, a, például a nyelvi jogok meghatározásánál, gondolok itt például a arra, hogy egy településen akkor használható, vagy akkor alkalmazható a kisebbségi nyelv, Törmény, hogyha egy 15 os küszöb fölött van a nemzetiség arány, és bármilyen más nemzeti kisebbséghez tartozó számadat arányában csak az első választ fogják figyelembe venni, tehát hogy ki tartozik, tehát, hogy elsődlegesen milyen nemzetiséghez tartozónak vallja magát. Úgyhogy nagyon-nagyon sok a tisztázatlan kérdés, és ez, mint olyan, ez egy, ez egy nagyon rossz üzenet, és a felvéki magyar politikai pártok Döntő többsége egyébként nem támogatja ezt a dupla identitást, pontosan abból kifolyólag, hogy itt nincs tisztázva a, a joghatás. De ennek ellenére fennmarad a kérdés az, hogy hogy, hogy fog kinézni, mi lesz az eredménye a népszámlálásnak, Ugye tudjuk, hogy 1991 és 2011 között több mint 108 ezer magyarral lett kevesebb a felvidéken, ennyivel csökkentünk, és azt prognosztizálják, hogy ez a... Akár 40-50 ezres csökkenés a továbbiakban is megfigyelhető ha az első identitást nézzük. De ö, olyan szempontból valóban egy új terep lesz az idén népszámlálás, hogy hányan fogják nem második identitásként megjelölni a magyart, illetőleg hányan az elsőjén, hányan a második helyen. Tehát egy csomó nyitott kérdés van, és ez manapság a szlovák politika egészét jellemzi, hogy meggondolatlanul és kapkodva hoznak döntéseket, aminek aztán utólag próbálják megvitálni, hogy mi lesz a következménye, ez főleg a válságkezelésre igaz, de erre is. Úgyhogy bízunk a legjobbakban, és... Nagyjából azt tudom mondani, hogy az a legnagyobb reményünk, hogy minél kisebb legyen a fogyásunk 2021-ben.
1: Én azért két gondolatot, ha megengedtek, gyorsan hozzáteszek. Természetesen jogi szempontból, jogszabályok érvényesítése szempontjából, nyelvhasznált szempontjából rendkívül fontos, hogy hány magyar ember fogja magyarnak vallani magát a felvidéken, a népszámlálás során. De ugyanakkor fölhívom a figyelmet arra, hogy ezek a népszámlálási adatok mindig óvatosan kezelendők, mindig sokkal több, húsz, akár 30 százalékkal is több magyar nemzetiségű él, mint ahányan vallják magukat magyarnak, vallják, nem vallják magukat magyarnak azért, mert megalkuvásból, vagy a vegyes házasságokban a házastárs iránt érzett, rosszul felfogott lojalitásból, vagy több minden másokból, tehát azon kívül, hát felvidéken nem tudom, igazán Romániában biztosan tudom, hogy választási csalások is történnek, ha valaki ezt a rovatot nem tölti ki, de mondjuk, ez mondom, nem felvidékre vonatkozik, ott nem tudok ezekről. Tehát ilyenek is előfordulhatnak, kegyes vagy kegyetlen csalások, tehát mindig óvatosan kell kezelni, és mindig sokkal több van. Egyébként ez történelmileg is igaz, hogyha ha visszanézünk a 100-120 esztendőre, akkor a nemzeti kisebbségek mindig egy része, egy bizonyos töredéke, vagy kis százaléka a többségi nemzethez vallónak vallja magát, és amikor aztán impériú változás történik, erre sok példát a 20. századból lehet mutatni, hogy hirtelen megnő a kisebbségi nemzethez tartozók aránya a népszámlálásnál, ez zárásként, csak érdekességként, nem fájdalmas terület az, amit elvittek Ausztriához, érzelmileg igen, de gyakorlatilag nem. Érdekes, hogy a 91-es népszálláláskor szinte kétszer annyian vallották magyarnak magukat, Burgellamnak nevezett tartományba, mert hirtelen jó volt magyarnak lenni. Na jó, ennyit. Pillanatnyilag ez fér bele. Köszönöm szépen.
0: Sajnos az időnk végéhez értünk, úgyhogy el kell köszönnöm a hallgatóktól, illetve Csóti Györgytől és Tárnok Balástól is, akiknek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt voltak ma velünk, és megosztották a gondolataikat ezekről a rendkívül fontos és aktuális kérdésekről. Én azt hiszem, hogy erről még nagyon sokat lehetne beszélni, és fogunk is majd a jövőben, úgyhogy kövessék a hallgatóink a kül- és külgazdasági intézetet, Spotify és SoundCloud csatornáját.